0: 相信有一些人应该已经听过我们上集喽，就是那个咖啡。管咖啡店的管理员亮亮，他接受我们的采访来分享他身为类型六的光与影，讲他身为类型六就是会有的不安全感啦，或是需要在工作里面会需要有很好的指引或者是指导，才会让他觉得说他可以放心的做事情。那在家庭中，他也分享说他对于他的家人就是是非常维护的，也是非常照顾的，因为对他来说，关系就是需值得守护，关系就是值得花时间去。啊、呃，培养甚至是啊、呃、不离不弃这样子，所以我觉得还蛮就是蛮棒的。就是说，因为起初我刚开始在研究九型的时候，我看到类型六的时候，我起一开始啦，我会觉得说看起来啊，好像也没有什么啊，就是这个意思，就是说好像没有什么特别亮眼或是特别有特色的地方。因为你看它的名字叫忠诚者，那忠诚者，我觉得至少在我们华人文化或是中国历史来说。就做一个忠诚的人，不是很正常的事情吗？我就在想这件事情，就是这不是应该是很理所当然的吗？然后我就就是在了解越深度的去了解这个人格类型的时候，我才发现说，哦，有可能这种这种呃，我的潜意识里面的自以为说。忠诚者第六型就是一个很常见的人格特质的这样的一个概念，或许某种程度也是我们社会或是我们文化里面看待忠忠诚者类型六的时候的想法，就是会觉得他们就是在组织里面工作啊，然后就做到死啊，默默付出啊，或者是很常会为家人就是牺牲自己，或者是呃做一个有原则的人，就会觉得说，嗯，这不是就是很正常的吗？反而没有去看见他们的与生俱来的亮点，他们与生俱来的那种美好的人格特质就没有看见。怎么说呢？嗯，比如说忠诚者呢，他们对于关系，我听到不止。一两个，就是可能两三个朋友呢，他们都忠诚者。然后他们在不同时间点跟我聊天的时候，我当我问访问到他们对于关系的看法的时候，他们都会说，他们觉得一段亲密的关系不应该随便放弃，甚至是他们觉得就算别人对他们，别人可能有状况，或是对他们不好，还是有一些什么样的情绪问题还是什么的，但他们都会觉得说，这个关系就是。不要放弃啊！然后有时候我就觉得很奇怪，因为，呃有点像是他们那也不是什么人生体悟，或者是他的经验谈，那个好像是说他们与生俱来，就是好像潜意识里面都觉得说关系很重要，然后必须去捍卫，必须维护。所以想到这个的时候，我就想到一个很有名的，呃，电影圈的名人。他叫做汤姆·汉克，他就是忠忠诚者类型六的代表。我自己很喜欢汤姆·汉克的电影，我不知道大家有没有就是看过。嗯，我稍微提及几部，比如说《大文西》、《密码》是他演的，啊，然后还有最早期的那个《浩劫重生》，就是那个跟一颗排球讲话叫 Wilson Wilson， 不要走，那个那是他演的。然后呢，他还有演，比如说那个什么《Toy Story》，那个总《玩具总动员》里面那个胡迪。警警探警长吧，那个也是他配音的。然后还有近期的话，他有演什么《毒报人》啊，在 Netflix 上面有，我哦推荐一下，因为我真的觉得好好看，我好喜欢他演戏哦。还有那什么《萨利机长》，你就会发现说，先从他的电影名就电影里面，你就会发现说，好奇怪哦，他其实长得不帅，就是他真的长相就是很比较平凡的美国人，而且还有一点微，就是脸还有点微胖这样子，然后。笑起来也就是算是蛮和蔼的。他你想说，那为什么那么多很好的剧本就是由他演，而且他演的片很长就会得到提名？然后我就发现，在他的众多的电影里面，我就发现到一件事情，他很善于去表达人的感受，还有人的一些情绪，身为人的一些情绪。那我就想说，就是。很特别，就是他不需要用浮夸的，他的演技并不是那种很浮夸的、哦，他的演技是那种好像在好像在平淡的生活中你会看到的一些表情啊，或者是肢体动作啊，但是在这个里面你就会觉得说他很有人情味，他很懂得人的那种嗯那种各种感受吧，各种在关关系或是个人的那种嗯七情六欲酸甜苦辣，就是。他好像什么都就是你，他从他的演技里面就觉得说，他好像已经体会了人生各样的关系、各样的事情，他好像能够就是是一个很成熟的人，然后好像经历过很多大风大浪，所以他的演戏的里面，他不需要用很浮夸的演技去展示他的就是他的能力、演演出的能力，反而是他的就是一些尾的一些小举动，你都会感觉到说，哇，他真的是一个。很温暖的人，然后他真的很懂人性，就是我不知道大家觉得，但我自己看的时候，我常常会这样感觉。那我觉得这跟类型六的人格特质有很深的关系，为什么呢？因为我们的类型六啊，就是对于生活啊，对关系是最投入的，也就是对他们来说，他们很在乎关系，他们。就是以健康的类型六的人来说，他们的人格特质会长这样，就是他们会很注重关系，所以很重视承诺，然后他们会很在乎家人和朋友的安全还有幸福，甚至是很喜欢说陪伴大家，也很喜欢身旁有人陪伴，然后呢，喜欢跟大家一起，就是在一些就是过节过年的时候，就是一起嬉闹欢笑啊，很注重团体，然后注重自己跟其他人的联系。不论是情感上的联系，还是实际生活說，说一起做什么事情啊，一起啊、呃、去玩，或者是一起工作这些的，就是他们就是就呃类型六，就是其实是很渴望去被人喜欢、被人接受，然后所以他们常常你会看起来他们是很善于社交，也很善于就是。呃，跟人建立关系，所以我觉得，当汤姆汉克在演戏的时候，其实他的人格特质可以某种程度是给他一个助力，让他去去敏感到所谓的人性，所谓的人在关系里面的渴望，那种没有说出的情感的需求，对，所以我觉得他在演戏的过程就会让就会很容易产生共鸣感。然后呢，讲到说忠诚者呢，还有一个就是说，嗯，他们有一些基本的。欲望就是他们很渴望找到安全感跟支持看，就是对他们来说，其实不像三号，就是成就要很很是重要的，或者像八号，我要有掌控感，我要力量要有掌控感，或者是像一号，我要改变世界。没有六号是说，就是我要有人理解我、支持我，同时有人让我成为一个我自己的，我自己可以成为一个强者的形象。对，某种程度来说。他们就是一个很需要有别人理解跟支持他们的人，所以呢，让我想到两个蛮也是很有名的人哦，就是一个就是 a l l e n 就是如果大家有在看那个脱口秀的话，美国有一个女女同性恋的脱口秀主持人，她叫做 a l l e n 她的脱口秀还蛮好看的，其实我觉得我之前有看过。然后还有另外一个叫大卫莱特曼，就是在 Netflix 上面也有大卫莱特曼。下一位。来宾鼎鼎大名，他们两个都是脱口秀主持人物。然后呢，你就想说，脱口秀这个东西呢，它是可以长久经营的，而且他的粉丝就是需要你长久经营，你的观众才会来听。然后你每一集每一每一集呢，你都要有笑料，都要有好玩好笑的事情逗大家开心，逗你的观众开心。然后又要懂得甄边时事，所以我觉得能够做这样的工作。然后刚好这两个有名的脱口秀主持人都刚好是类型六，我觉得跟这个忠诚者的个性其实是有关系的，因为像是他们会懂得自己寻找安全感跟支持嘛，所以某种程度他们知道怎么使用一些人格特质的，或者是一些他们的技能，让观众在他们的节目里面是留得住，甚至是可以去支持他们。因为我刚才说类型六其实基本的欲望就是想要有人支持他嘛，所以。我觉得这个很可能就是他们可以长期去经营一个脱口秀的原因，就是取决于他们人格特质。然后另外一个是因为类型六他们的一些就是超我的讯息，就是说他怎么样感觉到自己是有价值、很棒的。其实有一个部分是他类型六就是达成别人的期待的时候，他会觉得说我完成了一个挑战的事情，我就是很棒的，我是不是有成就感、很满足的。所以对于嗯脱口秀的主持人来讲，他们是真的啦、啊，他们在某种程度就是要达成别人的期待，比如说要说的笑话，或是要甄别时事，要让观众符合观众的期待，要让观众感到满意。所以你看，他们第一，他们一定要跟人互动，他们在人群里面，因为这是他们的个性嘛。然后第二是，他们需要在这个关系里面，他们要去感受，他们感受到别人的期待，然后他们去达成的时候，他们会觉得自己是很棒的，然后是有成就感的。所以我就觉得说，这两位就是主。女生跟男生的主持人啊，他们在这个在这个领域里面可以就是生存那么久啊，然后甚至做的这么有名是有关系的。就像是说，像大卫莱特曼，说实在话，我是真的刚好有一次在画那个 Netflix 的时候，我就在看脱口秀，因为其实因为我自己就是做 podcast 嘛，我很喜欢就是讲话，然后我就在去寻找说，是不是在 Ne Netflix 上面有一些比较有影响力或是说话不错的。的人物，然后就是真的有一次华才看到大卫莱特曼，然后我当下其实有点吓到，我想说这个这这一位这一位这个主持人他长得真的是就是一个大胡子大叔，然后就那种那胡子还特别的宽广，然后特别的长，然后然后想说，诶他怎么长这样？然后我以为是很像什么僧人，那个修道很久的僧人，然后你就想说。这个是有名的主持人哦，对，是真的，而且他还出了光是他的那个下一位来宾鼎鼎大名，就出了三季，而且他能够邀到一些就是不容易邀到的明星来到他的做，就是来到他的主这个脱口秀去跟他分享事情，比如说小老伯·道尼，就是演那个钢铁人的 Iron Man 的男主角，对啊，他竟然就可以邀请到他，到他的节目，然后小老伯·道尼就是在节目上很敞开自己的心房，讨论他就是。就是童星的生涯，然后以前的有就是一些成瘾的问题啊，然后他怎么东山再起？那想说，嗯，就是类型六如果他发展的好的话，然后他在人际关系上面是健康又成熟的话，其实他是很懂得怎么跟人打交道，很懂得怎么让人就是对他敞开心房。对我发现类型六有这样的一个超能力。好，接着接下来呢，我想要介绍就是类型六的一个。一个特质吧，就是很负责任，很负责任，很负责任。这让我想到一个，就是去年还是今年，我们看到新闻应该都知道，说川普就是败选嘛，然后乔拜登当选美国的总统，然后他被称为是美国史上最年龄最大的总统。然后很有趣的事情哦，拜登刚好就是类型六，那你就想说，诶，拜登。拜登是类型六，然后我们知道川普是八号嘛，类型八挑战者，又叫权威者。那为什么类型六的忠诚者会在这个时间点当上总统？有人一开始我看到网上有媒体就是可能用负面批评说，哦，只要不是川普，谁都会当选。可是我觉得其实不是这样、哦。如果你如果我们今天用我们今天用的角度是人格类型的分析的话，你去看拜登，你你就会发现说，拜登其实当选总统是有一些原因的。我是用这样的角度去分析啊，以他的人格类型来说的话，因为我们刚才讲到说，类型六很负责任，对不对？他很就是对于承诺他是很很愿意去守他的承诺。然后呢，类型六呢，他们是不会就是随意做决定，他们会想很多，想很多，担心很多，然后最后才会就是再拖拖拖才会做一个决定。也就是说。对他们来说，他们做任何事情都是很谨慎、很小心的。那你有,有发现，这样的类型六跟八号是是，就是狂人、狂人川普，就整的是两极化。所以，为什么这个拜登会当选？我觉得一定是有一些原因，而且是跟他人格特质有关的。所以呢，我就是我在就是研究一些资料的时候，我发现为什么拜登会当选呢？其中有两个原因。第一个是因为，嗯、呃，就就是从就这几年。在那个美国嘛，甚至全球好了，新冠疫情的问题，美国死死了不知道多少人，所以你知道，在当人们人们的生命岌岌可危的时候，他们最希望的是什么？稳定的局势，对不对？稳定感，在所有类型里面，一到九的这个人格类型里面，九型人格里面，就是类型六，让人感觉到什么样？最稳定，最稳定，所以。我觉得不难去想象，说为什么为什么美国的民众会选择拜登当总统？因为在这样的一个局势里面，动荡不安的局势里面，然后人人都就是生命里都有危险的时候，他们真的很希望是一个不是那种他们现在他们在这个时候不需要一个大刀阔斧的，他们不会想要一个大刀阔斧，然后做是比较。啊、呃，比较敢冲啊，或者是怎啊、呃，比较敢做的这样的一个川普来当总统，他们希望的是一个比较沉稳的。所以你看，他在这个时间点，然后他被称为是年纪最大，美国史上年纪最大的总统。年纪大其实对我们来说也有一种安定感，因为你就會觉得说是老一辈的，所以做事情就是比较让人觉得是就是沉稳的，是稳重的，是可靠的。然后呢，第二个点呢，在拜登的这样的第六型的特质上面，第二点就是。他的外交政策，他他第他上任，他承认说，他如果就是当选，他上任后第一件要做的事情是什么？很特别、啊，他说是我要执行外交方面的工作，就是我要恢复跟各国盟友之间的关系，以恢复美国在国际间的领导作用。如果呃，我这边今天不是不谈政治啊，不过实际上。嗯、呃，现在我们都知道，就是中国崛起嘛，所以美国以前是龙头老大，但是但是在这几年里面，然后尤其是美国自己的内斗很严重，很严重，然后加上疫情啊什么的，然后种族的问题、民族性、民族的问题，那我发现当拜登去提出这件事情的时候，他可能某种程度也是打到民众的心，就是说要稳定，这个稳定也要包含在盟友的。各国盟友之间跟美国之间的关系也要稳定，要被修复，要稳定感。所以你看他，然后另外一个是你看他在表达对中国的政政策的时候，他也是以一些，他也是表达说他觉得应该要对中国有公平的贸易跟环境政策的负责，然后他不认同川普的，就是对于中国的关税的增加的做法。所以你发现什么？他他是以退为进。这个其实是蛮像忠诚者的，以退为进。他不忠诚者在遇到问题的时候，他他的确他是很有原则。在这样的一个动荡不安局势里面，身为忠诚者的拜登，他能够守护，他是也是因为类型都说是守护者嘛，所以某种程度、某种层面来说，他的那种守护者的个性，或者是稳定、安定的特质，或者是能够负责的这样的特质。就是是美国的选民选，我觉得是美国选民选他的其中一个原因。刚刚讲到的退缩，就是他也不是真的退缩，可是就是说类型六他不会用那种很，就是站出来，然后很怎么讲，试图是用那种。啊，进、uh, 攻他比较不是以进攻为方式，而是以退为首，然后在防御的过程里面，他就可以有机会，因为他他很稳定嘛，他可以长久嘛，就有点像是那个，好像有点像墨家，就是以防守，一手防守防守防守到最后就有机会能够打败敌国，所以。我觉得类型六就是在这部分呢，你看，自信它的优点跟它的就是那些很好的特质，是有时候是我们普遍看不到，因为我们的社会或者世界潮流就是说要进攻嘛，要取胜嘛。但是类型六却是给你给你说我，我我来稳稳的有點，因为你像是因像龟兔赛跑里面的乌龟那种感觉，就是不会太冒险，很谨慎，慢慢的，稳稳的，一步一脚印这样子，然后终有一天你就看到它的成果和它的辛苦的这样的一个最后的果效。好，那接下来我想要谈论就是讲了这么多类型六的好的部分，但是我们也讲一下关于在他们的性格上面、人格特质上面可能会有的一些陷阱或者是一些呃需要注意的事情。第一个是类型六呢，他们因为他们很需要就是安全感，所以呢，他们常常会就是为了要有安全感、对未来有安全感，他们会花很多时间未雨绸缪，但是这样的。就是未雨绸缪呢，就会让他们就是有时你会觉得他们好像只不敢冒险，然后呢会觉得他们好像有点悲观，然后觉得生活中充满危险跟不确定不确定性，所以有点像是如果要讲创业来说的话，或者是一些比较冒险刺激的那种呃呃限极限运动，可能就比较少出现他们。对，除非有一个特别的人啊，那个谁啊 ，Netflix 上面的那个。那个贝尔求生的那个贝尔，<笑>可是你看哦、喔，他他很酷哦、喔，他是类型六，可是他去演这个求生的影集这个纪录片。其实某种程度来说，也还是他没有，他没有打破他的人格的特质，他还是在他人格特质里面。也就是说，你看他们是很小心，要很谨慎，所以他们求安全。所以贝尔在野外求生的时候，他可以有想，他可以有办法活得下去。因为你在野外，在危险当中，在旷野里面，你能够生存下去，就是靠你的谨慎跟对于环境的察觉跟警觉的意识。对，哎，突然想到这个，我就是很有趣。对，所以类型六呢，因为他们太容易感到不安全。所以呢，就会常常就是错失了一些自我发展跟自我实现的机会，就是也可能跟一些机会擦身而过，因为想太久了，或者是太害怕了，或是一定要把握再把握，或是很容易就会往事情都没有发生就往一个很很糟糕的方向去想，然后想到这个事事情的结尾，这个结局就是就是坏的这样子。对，所以呢，就会想鼓励类型六的朋友说，或许有时候。有时候不是不是叫你一定要冲动，但是有时候有时候是不是有可能，当你感觉到恐惧、怀疑，然后甚至是嗯忧虑的时候，然后你可不可以去发现你心中有一些真实的欲望、跟渴望、跟梦想？但是你又要同时去感受，可以去敏感一下，说你是不是正在一个忧虑的状况？然后在这样的一个状况里面。去试试看，是不是有时候可以做一些不同的选择，跨出一步或是放手一步，或许你会经历到你以前没有经历到的事情，或许你会发现其实没有那么的恐怖。这样子，好，再来就是，呃，类型六最大的恐惧，最大最大的恐惧就是害怕会犯错，就是。他们不论是在工作上害怕会犯这种小错误，或者是人际关系上，他们可能会常常一直自我检讨、自我批评，说我是,是哪里错，然后我是不是做这个，然让人家不高兴啊，什么什么的。就是表面上他看起来很友善，然后对人就是以那种以他人为导向，但是其实他们内心深处是觉得很害怕会被抛弃、被拒绝、会被伤害，然后也很害怕别人会无预警的排斥排斥自己，所以。就是有时候他看起来很友善，有时候类型六是很友善，没错。可是那种恐惧久了，有时候他表现出来的友善是，嗯，想要在这个友善的、友善美好的这样的距离感当中呢，去观察别人是不是让他们感觉到安全的。那这样会有什么不好吗？也不会说有什么特别不好，但是是说，实际上在关系里面，如果你没有安全感的话，任何关系都需要安全感建立起来的嘛。但是如果类型都在关系里面没有安全感的话，其实对对类型六来说是很累的，然后对他的心啊、身的都不是很好的，因为他们又重关系，但是越容又容易就是自我批评这样，然后会害怕别人抛弃他们。通常这个时候，类型六会长得像一种动物，我觉得蛮像小白兔，就受惊的小白兔这样子，就好像发生危机，就是他们就常常那边抖动鼻子，抖动他们耳朵，然后观察就，就说哦，什么时候会有什么恐怖的事情发生了？’然后他们就赶快跳开，咚咚咚,咚，然后赶快逃跑这样子。对，然后或是很容易，好像稍微一点就会受到惊吓，然后呢要赶快逃走，就是很怕受到攻击。对，那所以就会觉得说。如果如果在这部分类型六可以去认识自己的害怕，然后呢，就是可以想办法去寻找，就是去学习怎么沟通，或是讲出自己的感受，找信信任有智慧的人去讲出自己的感受，寻求一个健康有智慧的支持和帮助的时候，很可以帮助他们渐渐走出那种恐惧感，然后在人际关系上有好的发展。再来，另外一个是呃，类型六的。的朋友呢？如果他们当他们觉得不安，然后缺乏自信的时候，也很容易失去独立性，就会变成好像依赖别人的程度会很高，就一定要很依赖别人，就会觉得就是有种冲动，好像是他没有人或是没有对方可以依赖的话，他就会觉得说我的日子没有办法过下去。对，那另外一种极端呢、啊，也就是说。依赖的另外一种极端，就是他们也有可能发展说，哦，别人都在伤害或剥削我自己，所以就把自己的心门关起来，甚至是让自己在社交上就是经历到社交孤立，这也是他们可能会遇到的问题。对，然后类型六的朋友呢，就是他们是一个。诶诶，如果不是他们，可能会觉得说他们很单一化或者比较死板。那其实是他们觉得结构或是有正确的指引、正确的导向，然后明确的程序指导跟规则，会让他们感觉是有自信的。这是他们的强项。但不懂的人可能会说他们很无聊或者死板。所以，比如说他们很常会在哪里发挥的话，比如说法律些会会计呀、啊、法律会计学术，就是他们只要在那种有效率、有 SOP、明确 SOP、有结构的这样的组织，他们通常会。可以做得很好，也就是他们很服从权威，又可以就是守结构、守这个组织的原则，然后在这个里面又负责任、又投入，<咳>然后又谨慎行事。所以其实他们是，如果用员工来讲，或是用<笑>用一个嗯、呃、组织或是一个团体来讲，他们真的是很棒的一个人格类型。<笑>对，但是但是就是如果在这个。过程里面，有的时候，类型六如果他自己被放在，或是他自己在一个比较没有那么结构与安全感的地方的时候，他自己又不太认识自己的情况下，就会容易感觉到害怕、惊恐，甚至是负面的情绪会每天都充满他，一直在焦虑，一直在焦虑，因为没有结构、没有结构化的这个环境，会让他们觉得说没有常规、没有正确的习惯，有各种呃预预料之外的事情，对他们来说会觉得。很受不了啦，这样就真的很没有办法。所以我觉得能够了解自己的话，对六型六来的人朋友来说，可以去选择一个更适合自己的啊、呃、工作类型或是环境，可以让你自己的心情也会好一点。这样好，再来呢，就是嗯、呃，类型六会有种悲观情节，我就是说很像林黛玉啦。林黛玉什么呢？她根本就还没有确认。其实贾宝玉就是对她是有有好感的，可是她试都没有试过。然后她就觉得说贾宝玉不喜欢我，贾宝玉最喜欢那个什么薛宝钗。那那他就很容易就感觉就很悲观，很容易就陷入一个悲观说，说什么事都还没有发生之前，他就已经决定了一切的解释事,事情关系上的结局，那就变得很悲观，甚至有点想暴躁这样子。然后自尊心会变得极弱，对他们身体跟心情都是很不好的。对，然后甚至是他们会开始觉得说，生活中任何小事都可能造成悔恨，然后容易大惊小怪，然后就就是会为着事情的失败找到找各种理由，这样就很容易影响到他们的工作态度跟人际关系。对，那嗯，甚至他们就会觉得，因为自卑自怜的情况，就会觉得说自己很容易被抛弃，然后觉得朋友跟自己支持自己的人，可能也会感觉到自己很差，然后会反对自己。对，那其实如果不就是如果有类型六的朋友，你没有办法，就是你没有去察觉到你的情况跟你的心在发生什么事的时候，很容易你就会进入到这样的的状况，然后甚至不加以控制就破坏你身边你真正认为重要的人际关系，或者是因为你长期没有受到公平的待遇对待，然后呢你就对你的环境或是你的这个团体里面的人产生很严重的猜疑。对，那一个不健康的类型六会往。类型三不好的方向讲，就是类型六反是忠诚又守护关系的。但如果它变成不健康的类型三的时候，就是成就者的时候，就会先变得竞争，然后变成好像一定要就是很厉害成成就跟地位跟，跟就是会变得很要强，很想找认同感。不论是在比如说就是。在社团、在公司、在学校、在自己的国、在自己的国家、在自己的社群、在自己的宗教信仰里面，他们就会试图想要透过群体的认同找到自己的价值感，然后甚至是透过这种优越的态度去抵抵抗他们内心的那种存在的自卑。好，所以怎么样才可以往好的方向去长呢？我好像好的方向长是长得像类型酒的那种健康的模样，他们是。注重人与人的彼此的和睦，他们是放松的，他们是内心有极多极大的平静的感觉，他们是对自己是有自信的，所以我会用以下几点来就是建议我们的类型六就是学习放松，或是学习就是更更多的成为一个成熟的类型六，然后自己自己对自己对他人都是重看重的，比如说第一个是。去注意说，在场的朋友，你要注意说，你到底花了多少时间在思考可能会发生的问题？你去想一下，你是不是在担心明天或是下周要举行什么会议，或是要发生什么样的事情？然后呢，你就一直想，一直想。我觉得这样子，这样子很容易让你身心不健康。所以，倒不如说练习让你的心静下来，然后专注在你身体的感受，把你内心的嘈杂的声音放掉。可能是默想，或者是冥想，可能是。嗯，就是让自己有个时间是真的是不要再去想那些事情。好，第二个是，你你就是类型那种朋友，你很难享受你达成目标的喜悦。你达成目标的瞬间，你就进入下一个忧虑，就会想说，哦，怎么办啊？哦，我是不是接下来还有什么事？不如这时候你好好停下来，鼓励一下自己，说。哇！我刚完成一件事，我好棒！放松呼吸，享受当下，享受你是有能力的这个声音在你脑海中，然后记住它，因为这种感觉会让你，就是帮助你说你是有能力去支持自己跟其他人的。然后呢，再来是，啊、呃，练习观察自己信任什么，以及如何做决定。当你没有把握的时候，你去想想看，那时候你会会不会去找什么人来帮助，或去找哪种规律？当你去帮找帮助的时候，你没有办法得到帮助的时候，你要注注意哦，就是不要因为这样子而得到，因为你去找支持跟安全感，那没有找到的时候，请不要从就是不要对对方表现出愤怒与排斥，你可以试着去倾听你心中的声音，然后试着去表达，因为别人不不了解你，不代表是他拒绝你，所以你越是越是能够分辨的出来，对你的内心的平静是有益处的。再来是学习为自己保留安静的时间，对，这不是说要看电视哦、喔，看电视不是哦、喔，那个这不是真的让你可以放松的。最简单的方式是让自己相处，可能是散步啊、画画啊、游泳啊、默想啊，就是。不是，但是不是去一直看呵呵看电视，这可能不是最好的。对，就是你需要花点时间去放松，让你的心不要一直在为了人际关系或是工作而忧心忡忡，让你去自在体会我的存在是真实的，而且可以融入你的大自然，融入周遭的环境，这样可以就是安抚你忙碌的心灵。对，以上呢就是我对于类型六的鼓励和建议。对，好，这一集感谢大家的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。you <laughs>